0: plushcare.com Alors,
1: nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Ils sont intenables, ce soir. Ce n'est pas possible. C'est -ce vous...
2: même pas vrai, cafeteuse.
1: Non, non vous n'êtes pas sage. Je le dis. Bon, allez, Maureen Vidal pour ces news infos.
3: Madame Macron est très touchée par cette histoire. Ce sont les mots de la mère de l'INSEE à la sortie de sa rencontre avec Brigitte Macron. La première, la première dame aurait reconnu la part de responsabilité du gouvernement après les nombreuses demandes d'aide de la famille de l'INSEE. Une réunion avec Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Papendiaï et Jean-Noël Barraud, ministre du Numérique, aura lieu dans les prochains jours. Le but sera d'établir un programme de mise en œuvre d'actions concrètes contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. La loi de programmation militaire a été adoptée par l'Assemblée nationale visant à fixer la stratégie budgétaire des armées jusqu'en 2030. Celle-ci prévoit de mobiliser 413 milliards d'euros, un montant en hausse. Prochaine étape, l'examen au Sénat. Le gouvernement espère promulguer le texte avant le 14 juillet prochain. L'opération du pape François s'est déroulée sans complication. Âgé de 86 ans, il a été opéré en urgence cet après-midi pour un risque d'occlusion intestinale. Une intervention chirurgicale sans anesthésie générale qui va nécessiter plusieurs jours d'hospitalisation. Le Vatican précise déjà que les audiences du pape sont annulées jusqu'au 18 juin.
1: Au sommaire ce soir, alors qu'à Morson-sur-Orge, dans l'Essonne, deux fillettes de 5 et 7 ans sont soupçonnées d'avoir violé une élève de 4 ans à l'école. Alors que chez les, che les 16-25 ans, 11% des jeunes de nationalité française sont en difficulté de lecture. Alors que le harcèlement scolaire déchire les familles et l'école sans être entendu, Alors que des parents enlèvent leurs enfants d'une école de Valence pour cause de violence devant l'établissement en quoi l'école sous l'air du ministre Papandiaï a-t-elle sombré l'édito de Mathieu Boccoté la France a-t-elle un rôle à jouer après l'explosion du barrage de Kakovka en Ukraine La France comme l'Union Européenne ont proposé leur aide humanitaire. Cette explosion, après plusieurs, avec plusieurs milliers de civils évacués, rebat elle les cartes de la guerre Risque-t-on une catastrophe humanitaire Un risque nucléaire avec la centrale Zaporizhia Le décryptage de Guillaume Bigot. Le concert de Bouba. Initialement programmé le 21 juin à Casablanca, au Maroc, est officiellement annulé par les autorités locales suite à un boycott dénonçant ses propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines. Je cite, dans certains de ses morceaux. De nombreux citoyens choqués se sont mobilisés. Pourquoi certains pays hostiles, là où la France ne réagit pas Que révèle cette annulation au-delà des mots avancés Le décryptage de Charlotte Dornelas. Alors que les atteintes à la laïcité explosent, alors que de nombreux médias comme CNews s'en sont fait l'écho sans aucune avancée depuis des mois et des années, les chiffres augmentent. 625 cas en avril, 23% de plus qu'en mars, hausse des signalements dans les établissements du premier degré. Hier, le ministre de l'Éducation a donc reçu les recteurs d'académie. Est-ce un réveil tardif du ministre de l'Éducation qui semble prendre conscience du phénomène La France est-elle devenue le pays des abayas et non des abbayes, Marc Menand raconte. Fini le Covid, fini le pass sanitaire et pourtant, on apprenait lundi que l'OMS planche sur un projet de passeport sanitaire mondial. Un projet présenté comme une initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Ceux qui s'inquiétaient de cela, il y a deux ans à peine, étaient accusés de verser pourtant dans le complotisme comment réagir L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en comment ton éclipse, ton analyse et c'est maintenant. Guillaume Bigot est avec nous ce soir, c'est mercredi, c'est Ravioli. Comment
4: allez-vous C'est pour ça qu'il nous épatte. C'est al dente.
1: Oui, ravi de vous revoir. Monsieur à la pochette, excellente, vraiment très belle tenue, magnifique. Je pense que l'émission va bien. vous. Ah, il est nouveau.
5: Bien sûr. Je me disais, je l'ai remarqué tout à l'heure. C'est mon enthousiasme de la journée.
1: Très, très bien taillé, très bien coupé, très beau tissu.
4: Alors que bien, on le je regarde Marc Vous C'est nul un peu. J'aime bien, on lui taille un costume. Comment
2: allez-vous, mon fier-marc Très bien. Oh, Charlotte. Oui Il y a une belle photo de vous que j'ai adorée ah, oui. avec un personnage. À chaque
1: fois que vous emmenez des petites en pré
2: Ah Non, non, bah, non moi, je, fouille, je suis un fouineur, un butineur. C'est Denis Oui. Ce personnage, un homme, un géant, mais qui agit pour le bien des fillettes. Et cet homme-là, on n'en parle pas assez. Je trouve extraordinaire. Il est
1: menacé de mort, effectivement, Marc Menon. Et c'était un plaisir pour moi de le rencontrer aujourd'hui. Menacé de mort parce qu'il répare les femmes victimes de viol. Le viol comme arme de guerre. Il répare les enfants victimes de viol. Il répare les femmes victimes d'excision. Et il est menacé de mort parce qu'il fait du bien. Donc c'est vrai, c'est une belle façon de lui rendre hommage. Ah oui,
2: oui, oui. Et, et euh... s'il y a un prix Nobel qui n'est pas discutable, prix Nobel de la paix, c'est bien lui. Bravo, prix monsieur.
1: Prix Nobel de la paix. Denis Mukwege. Merci beaucoup. De cela, à notre premier sujet, il n'y a peut-être qu'un pas. Amorçant sur orange dans l'Essonne, deux fillettes de 5 et 7 ans sont soupçonnées d'avoir violé une élève de 4 ans à l'école. Les violences à l'école, Mathieu Bocoté, ne cessent de grimper. La question du harcèlement scolaire occupe une place croissante dans l'actualité avec le suicide de la jeune Lindsay, qui a été reçu avec soulagement et intérêt par Brigitte Macron aujourd'hui. Pour un nombre croissant d'enfants, l'école n'est plus un lieu sûr et on pourrait s'attendre à ce que le ministre de l'Éducation, Papandiaï, s'en préoccupe. Pourtant, depuis sa nomination, ne semble-t-il pas avoir une autre vision de sa mission.
5: Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. C'est le grand écart avec Papandiaï, qui est un homme intelligent, nul n'en doute, mais qui ne semble pas comprendre la fonction du ministre de l'Éducation aujourd'hui dans un contexte où non seulement la transmission culturelle, la transmission du savoir s'interrompt, ces frites, mais où les conditions même de sécurité de l'établissement scolaire, les conditions même de la sécurité à l'école, la possibilité même d'avoir une transmission culturelle à l'école, ces conditions s'effondrent devant nous. Et on a l'impression, confuse mais réelle, je crois, partout dans la société, qu'un cap a été franchi. Chacun cherche le bon terme harcèlement scolaire. Emmanuel Macron parle de décivilisation, en sauvagement diraient les autres. Et nous voyons. À l'école, aujourd'hui, quelque chose qui se brise, une forme de décadence globale qui se révèle à l'école à travers notamment la question du harcèlement scolaire qui n'est plus, qui a complètement quitté le domaine des faits divers et qui aujourd'hui est un fait politique devant nous. C'est le symptôme de l'ensauvagement, d'une violence profonde qui ressurgit au cœur de la cité. Alors, il euh, y a euh, sur cette question, il y a un très bon texte, je, me prends le, je prends la peine de le souligner un instant qui est paru sur Figaro Vox aujourd'hui, de Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue. Le titre, c'est Har « Harcèlement scolaire, les raisons d'un échec ». Mais ce qu'elle dit là-dedans, c'est que fondamentalement, derrière cette, euh, ces cas répétitions, répétition, donc le cas de la jeune Lindsay et tant d'autres, eh bien, il y a un abandon des enfants. Il y a un abandon. Le rôle de l'adulte, le rôle des adultes dans une société, c'est d'abord et avant tout la protection des petits, la protection de la vie innocente, la protection de l'enfant. La vie innocente, qui, je le précise, j'y arriverai, n'est pas toujours pure. Hein, parce que les enfants, il faut les, les éduquer, les civiliser parce qu'ils portent aussi en eux une violence et une sauvagerie on le verra. Mais c'est un texte qu'il vaut la peine de lire, je crois, parce qu'elle fait une critique, le procès même, de cette capitulation du monde adulte, à la fois dans la civilisation, dans l'éducation des enfants, pour faire en sorte qu'ils soient capables de refouler leur part mauvaise ou de la transfigurer, pour justement devenir des adultes qui servent à la fois les, les leurs et plus largement la société. Alors, derrière ça, cette violence qui est très présente à l'école, Marie-Estelle Dupont nous dit « abandon des enfants », on pourrait ajouter, et ça, ça me semble assez juste, on, notre rapport à l'enfance, aujourd'hui, notre vision de ce que sont les enfants est complètement erronée. Euh, si je voulais faire un espèce de détour historique, je dirais que nous sommes aujourd'hui les victimes tardives du rousseauisme pédagogique. Hein, le rousseauisme, vous savez, ce n'est pas rousseau lui-même, mais c'est la caricature de, de sa philosophie que l'être humain est bon et c'est la société qui le corrompt. Donc on a cette idée que l'enfant est une petite créature pure, une petite créature douce, une petite créature absolument innocente, ce qui n'est pas vrai. L'enfant porte aussi en lui une part de sauvagerie. L'enfant porte aussi en lui la tentation de la violence. Et même l'enfant le mieux éduqué porte cela en lui. Mais imaginez si on renonce justement à les former. Imaginez si on renonce à les éduquer. Et de ce point de vue, l'espèce de de psychologie post-68 arde euh, l'explication est facile pour 68 mais je crois que ça représente quelque chose la psychologie post-68 arde qui disait aux enfants, on ne va rien vous imposer on ne va pas vous imposer d'autorité on ne va pas vous imposer un cadre, on ne va pas vous imposer une culture, on ne va pas vous imposer un cadre civilisateur parce qu'on croit que vous avez en vous tout pour vous construire vous-même en faisant l'économie du monde adulte les adultes n'ont pas à vous former n'ont pas à vous protéger, n'ont pas à vous préparer à la vie, vous petites créatures vous allez même nous éduquer nous-mêmes à partir de votre pureté. Et je crois que derrière la crise scolaire, il y a on dire, cette, cette capitulation d'autorité, cette désubstantialisation d'autorité, cette oubli que l'enfant ne pourra devenir autre chose que lui-même que si l'adulte joue son rôle. Et là, j'aimerais me tourner vers un texte qui est paru, un entretien qui est paru tout récemment dans l'Obs, qui m'a renversé parce qu'il représente cette philosophie de l'enfant, euh, non pas de l'enfant roi ici, mais de l'enfant tout-puissant à qui il ne faut rien imposer. Et cette philosophie me semble, quoi qu'en pense l'auteur, très présente dans l'école aujourd'hui. C'est de Sophie Rabhi-Bouquet. Et je vais vous citer quelques passages qui me semblent tout à fait euh, euh, représentatifs de ça. « Pour la majorité des activités, nous dit Sophie Rabhi-Bouquet, je pense que ce dernier, l'enfant, détient une compétence innée, un guide intérieur pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui. » C'est assez fascinant. Donc, l'idée qu'il y aurait une forme de sens moral à ce point développé dans l'enfant, qu'il saurait lui-même un sens pratique, il pourrait faire l'économie de l'adulte, sauf pour quelques conseils pratiques, parce qu'il porte en lui un sens inné, de une forme d'auto-éducation. Et là, elle, 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 elle ajoute, « Je n'aime pas l'idée de mettre des limites ». Ce sont des termes marqués par le freudisme qui laissent entendre qu'un humain a une, prédis une prédisposition à se laisser déborder par ses pulsions auxquelles il faudrait opposer un barrage. Oui, justement, c'est ça, la civilisation. La civilisation, c'est construire en chacun un barrage pour qu'au moment où quelqu'un devant moi me tape profondément sur les nerfs, et ça arrive, et bien, plutôt <rire> que de lui foutre mon poing sur la gueule, je me retiens, je me calme. À la rigueur, euh, on peut transformer ça par, par des échanges de, de formules. Hein. Le, le langage, justement, là, pour faire en sorte de passer de la violence physique... Euh, au, au langage qui permet de, je dirais, de canaliser. la violence. Oui, de canaliser, vous avez le bon terme. Bon. Eh bien non, cette dame nous dit qu'il n'y a pas de pulsion il n'y a pas de, de, de force chaotique en chacun de nous. Donc les enfants, il ne faut pas leur mettre de cadre, il ne faut pas leur mettre de limites. Et elle présente ça. Elle, par, elle parle des violences éducatives ordinaires. Et là, vous allez voir, c'est le, le bouquet. « La violence éducative ordinaire commence quand l'adulte pense savoir mieux qu'un enfant ce qui est bon pour lui. » Donc, à quoi servent les parents À quoi servent les professeurs À quoi sert l'école À quoi sert l'institution scolaire Et tout ça... Alors, Madame, madame euh, Rabbi Bouquet, croit que c'est une philosophie subversive qu'elle nous présente là. Mais pas du tout. C'est la philosophie dominante à l'école depuis 40 ans, au moins 40 ans, 50 ans. On a tout fait pour faire tomber l'autorité. On a tout fait pour faire tomber l'autorité du savoir, l'autorité du professeur, donc du maître, l'autorité de l'institution, l'école. Et ça s'est décliné de toutes les manières. D'un côté, refus de faire de l'autorité... De la répression légitime lorsqu'on a dans une classe un petit turbulent qui n'est pas seulement un petit turbulent mais un petit, un petit harceleur. Le harceleur peut faire la loi à l'école parce qu'on se dit en dernière instance, on ne peut pas le on n'ose pas le punir parce que ça serait lui faire violence. Et qui en paie le prix? Et tous les autres et surtout les plus faibles. Mais de la même manière, on a... Et là, il y a des doctrines auxquelles on a adhéré pendant un temps. On, de manière extrême, on appelait ça le socioconstructivisme. constructivisme C'est un peu oublié aujourd'hui, mais ça voulait dire que l'enfant devait construire lui-même son propre savoir. Construire lui-même son propre savoir. Donc, encore une fois, le, la transmission, la connaissance, le maître, le professeur, c'était secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, finalement? Je reviens au point de départ, Papandiaï. On a une société où la transmission culturelle est interrompue, où le cadre protecteur qu'est l'école ne fonctionne plus. Mais quand vous avez tout cela, euh, quelque... il n'est plus possible d'aller à l'école non seulement pour être protégé et formé, mais Papandiaï, devant cela, ne semble pas trop s'intéresser justement à cela, comme si c'était secondaire dans sa mission.
1: Vous dites qu'il ne semble pas trop s'intéresser à ça, comme s'il si, euh, n'a pas la tête à la lutte contre le harcèlement scolaire. Selon vous, euh, où peut-il bien avoir la tête
5: eh ah ben voilà, Papenziaye voit l'école non pas comme le lieu de protection et de transmission, de la... donc protection des enfants et transmission de la culture, il est dans cette école de pensée progressiste qui voit l'école comme le lieu d'une expérimentation sociale, d'une expérimentation idéologique. Donc l'enfant n'est plus ce petit être qu'il faut civiliser pour lui permettre de devenir adulte, au contact de la culture et du savoir, l'enfant devient la promesse d'un monde nouveau. C'est aussi l'enfant cobaye, l'enfant sur qui on va tester des théories pédagogiques, l'enfant sur qui on va tester des théories idéologiques nouvelles. Or, un élément important dans le mandat de, de Papandiaï, on le sait, c'est l'importance accordée à l'éducation à la sexualité. Alors tout le monde se demandé pourquoi il donne tant d'importance à ça c'est que dans une société dominée aujourd'hui par la question du genre, une société dominée par la question des préjugés, des, de la diversité et tout ça, Papandiaï, avec d'autres, considère que l'école est le lieu privilégié pour déconstruire ce qu'il appelle des préjugés, ce qu'il appelle des stéréotypes, mais qui sont quelquefois, c'est souvent, des codes culturels inscrits dans notre civilisation depuis très longtemps. Puis on sait jusqu'où ça peut aller, cette théorie-là. Hein. Rappelez-vous, on en avait parlé sur ce plateau on avait parlé de cette, euh, cette séance d'éducation euh, sexuelle à l'école où on expliquait aux jeunes qu'ils pouvaient changer de sexe s'ils le souhaitaient, où on leur donnait euh, des conseils un peu trop pratiques sur la manière de mener leur vie adulte. Donc, l'école devient un lieu d'expérimentation idéologique pour tester une nouvelle société, non plus pour transmettre, mais pour déconstruire. Et ça, c'est le double héritage, je ne dis pas que Papendiaï s'en réclame directement, à la fois de Bourdieu et de Touraine. Bourdieu qui disait, il faut déconstruire le savoir, parce que la culture, c'est le privilège des dominants, il faut faire tomber ce privilège pour recommencer la société à zéro. Et Alain Touraine qui disait, quant à lui, de l'école, que c'était le lieu de fabrication d'une société démocratique nouvelle pour être capable de s'arracher au passé, s'arracher à l'histoire, s'arracher à la culture et fonder un monde nouveau. Donc, quand on a tout cela à l'esprit, quand on a tout cela à l'esprit, on comprend que Papandiaï, quand on lui dit qu'il faut d'abord réparer les fondements de l'école et non pas fabriquer une société nouvelle, on comprend que ça l'ennuie.
1: Dernière question. Vous l'avez dit, cette dérive ne date pas de Papandiaï. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train quand même de de surcharger un peu euh, euh, le ministre de l'Éducation sur ce sujet.
5: Et je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez raison. ce c'est pas à cause de lui que tout s'effondre. Ça ne date pas d'il y a un an et demi que tout s'effondre. La, la, on pourrait dire qu'il y a eu une parenthèse. Hein. C'est la parenthèse Blanquer, où Jean-Michel Blanquer a voulu vraiment imposer une autre philosophie à l'école, mais Jean-Michel Blanquer n'a pas été capable parce qu'il se battait contre un mammouth, il se battait contre une structure techno-bureaucratique qui résistait, idéologique aussi, qui résistait à la vision plus classique de l'école qu'il voulait qu'il voulait ramener. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est une crise de 40 ans. Et là, on comprend soudainement, je terminerai là-dessus, pourquoi il y a un tel acharnement aujourd'hui, notamment contre l'école privée. Un tel acharnement qu on... parce qu'on se dit, dans la logique où l'école doit devenir une forme de laboratoire de la Société Nouvelle, mais les lieux de résistance, que sont les écoles privées, Puis souvent le privé catho et tout ça, eh c'est vu comme un lieu de résistance inacceptable devant la Société Nouvelle qui est proposée sur une guerre des philosophies à l'école, en quelque sorte. Et Papendia est dans cette bataille, je ne lui reproche pas d'être à l'origine de tous les problèmes, je dis seulement que c'est un accélérateur d'une tendance idéologique inquiétante, et devant cela, vous le noterez, même le privé catho, comme on dit quelquefois, finit par capituler en recrachant en sa manière l'idéologie dominante, les seuls quelquefois à tenir, je ne dis pas ça sur le mode du compliment gratuit, c'est quelquefois ce qu'on appelle l'école hors contrat, pour une raison simple, parce que là, il y a une autre philosophie, une autre anthropologie, une autre conception de la culture qui a résisté à la déconstruction des 50 dernières années. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de problème aussi dans cette, dans cette partie du milieu de l'éducation, mais l'idée qu'il fallait résister à l'idéologie dominante aujourd'hui, euh, c'est un peu étranger, j'ai l'impression que Papenzia accélère l'idéologie dominante plutôt que lui résister, hélas.
1: En parlant d'accélération, on voit l'accélération de la création d'écoles privées hors contrat et sous contrat, mais surtout hors contrat, c'est intéressant parallèlement de voir plusieurs écoles et établissements publics qui ferment des classes.
5: Oui, très juste.
1: Guerre en Ukraine, comment, Guillaume Bigot, euh, l'explosion du barrage de Kakovka rebat les cartes de la guerre quel pourrait être le rôle de la France On parlera de ça dans un instant. Que se passe-t-il concrètement avec ce barrage sur le Ndièpre Qui a fait le coup Ça aussi, c'est une question. On peut se la poser. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre Voilà toutes les questions qu'on peut se poser maintenant pour bien comprendre et bien planter le décor. Expliquez-nous tout.
4: Alors, ça fait beaucoup de questions pour un seul homme, mais enfin, on va commencer par une idée simple. Nous sommes en guerre. La première victime dans une guerre, c'est la vérité.
1: Pardon. Donc, il faut se méfier. Nous, nous c'est qui Pardon nous,
4: le monde est en guerre. Enfin, le monde, en tout cas, l'Ukraine et la Russie. Mais vous êtes, votre question est très très juste. Nous ne sommes pas, nous, la France, impliqués dans cette guerre. Vous avez parfaitement raison. Néanmoins, nous sommes les observateurs de cette guerre. Et dans une guerre, la première victime, c'est toujours la vérité. Donc il faut vraiment se méfier de la propagande de guerre. Elle est absolument partout. D'abord, on nous explique qu'il va y avoir une catastrophe nucléaire. Faux les six centrales de Zaporizhia ont déjà été éteintes, n'ont plus besoin de l'eau du Nièvre pour être refroidies. Deuxième idée fausse, il y aurait un tsunami, et il va y avoir, on parle d'écocide, et ce serait, on sera à la veille, du, si vous voulez, d'une sorte de crime contre l'humanité commis par ceux qui ont fait sauter ce barrage. Là aussi, c'est faux. Il y a sans doute des morts déjà à l'heure qu'il est. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il y a des dizaines de milliers de civils qui ont été déplacés. C'est déjà très très grave, mais ça me semble relever plutôt du crime de guerre que du crime contre l'humanité. Et c'est plutôt une ruse de guerre assez classique pour empêcher une offensive d'inonder une zone. Deuxième question, qui a fait le coup C'est extrêmement difficile à dire, mais de la même façon qu'on s'est tout à fait mouillé, c'est le cas de le dire, euh, sur l'affaire Nord Stream, en affirmant que c'était évidemment dans l'intérêt du camp ukrainien-américain, là on peut dire que c'est assez plausible que ce soit les Russes. Pourquoi D'abord je me suis renseigné, j'ai téléphoné à des officiers qui sont des sapeurs, qui sont spécialisés dans les ouvrages et, et la manière de les faire exploser. Ils m'ont dit, ce barrage, il est extrêmement épais, il faut des tonnes et des tonnes d'explosifs. En plus, les Ukrainiens n'ont pas la capacité technique d'envoyer des plongeurs parce que c'est un barrage à fleur d'eau. Donc il faut envoyer des plongeurs très spécialisés. Nous, on sait faire ça, les névicides américains savent faire ça, très peu de gens savent faire ça. Mais comment des Américains auraient pu s'infiltrer dans un territoire parce que le barrage est contrôlé par les Russes C'est assez peu probable. Donc, il est plus probable que ce soit les Russes, mais on ne peut évidemment rien affirmer. En fait, les Russes ont l'habitude de la politique de la terre brûlée, on se souvient avec Napoléon, la politique de la terre inondée, ils avaient déjà fait sauter un barrage en 1941. Cette histoire de barrage, on en a parlé sur ce plateau. J'avais évoqué cette hypothèse au moment de Kherson en disant, les Russes probablement sont prêts à faire Et sauter à quel le barrage.
1: Point ça pourrait avoir des conséquences très alors, catastrophiques
4: très grave. Et note, Alors pour les populations civiles, évidemment, parce qu'il va y avoir notamment des problèmes d'eau potable, de pollution d'eau, bien sûr pour la nature, le choléra qui peut ressurgir, etc. Mais ce n'est pas 100% certain que ce soit les Russes. Pourquoi D'abord parce que le barrage leur était aussi utile, parce qu'il y a des civils côté russe qui vont être autant impactés, sinon plus. Parce qu'en plus, euh, en inondant cette zone, le, le canal qui, qui permettait d'amener de l'eau douce à la Crimée, qui manque d'eau douce cruellement, c'était un des objectifs d'ailleurs plus ou moins secrets de la guerre, eh bien ce canal n'est plus utilisable, donc ce n'est pas tout à fait non plus nécessairement dans l'intérêt des Russes. Mais enfin, on peut dire qu'ils ont un mobile, ces Russes, pour avoir fait sauter ce barrage. Qu'est-ce que c'est ce n'est pas tellement d'empêcher une offensive ukrainienne. On attend l'offensive ukrainienne, on va en dire un mot, j'imagine. Mais ce n'est pas tellement là qu'elle peut avoir lieu, cette offensive, parce que le Dniepr est un fleuve très large. Il manque de moyens amphibie les ukrainiens. Par contre, par contre, ça permet, cette inondation, de dégarnir cette partie du front et d'envoyer des soldats russes, parce qu'il faut quand même étayer le front, et notamment là où l'offensive est probable, ils vont probablement déplacer des soldats russes vers le nord pour tenir le choc de cette offensive, à mon avis, prochaine.
1: Cette offensive ukrainienne, justement, va-t-elle réellement avoir lieu Va-t-elle réussir La guerre va-t-elle s'arrêter Quels sont ses enjeux Je profite pour poser toutes les questions, <rire> ah, puisqu'on en... puisqu parle rarement, mais précisément justement de ce sujet.
4: Oui, qui est d'ailleurs une guerre qui nous paraît assez lointaine, qui a quand même un impact, on le voit dans les supermarchés, dans la vie de tous les jours, mais c'est quelque chose qui est en train de faire basculer le monde. En fait, le monde entier est en train de basculer dans autre chose. Donc, pour répondre à cette question sur l'offensive, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien. On sait juste d'abord que l'offensive aura lieu. Pourquoi elle aura lieu C'est une question de morale des troupes pour les Ukrainiens. C'est ce qu'ils savent faire militairement. C'est une guerre de mouvement. Ils subissent pour l'instant. Pour l'instant, la Russie, on pourrait dire, mène au score largement. Elle a quasiment atteint ses objectifs de guerre. Donc si les Ukrainiens ne lancent pas les offensives, ça va être très compliqué pour eux. Et les Occidentaux risquent de ne plus les aider. Voilà pourquoi l'offensive va sûrement avoir lieu. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu Peut-être qu'elle a déjà commencé à l'heure qu'il est, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'après la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, pour des raisons météorologiques, ça ne sera plus possible. Donc c'est entre maintenant et, disons, l'automne. Troisième question, où elle va avoir lieu cette offensive Le front est long de 1300 km du nord vers le sud. Alors on peut déjà exclure la Crimée, même si ce serait un coup extraordinaire pour les Ukrainiens, une espèce de... Diane Bienfou, vous savez, l'art de la guerre, c'est vraiment faire ce que l'ennemi pense qu'on est incapable de faire. Mais les Ukrainiens, évidemment, s'ils attaquaient la Crimée, ce serait, de leur point de vue, incroyable. Mais ils n'en ont pas les moyens amphibies pour la même raison que maintenant, encore plus après l'inondation, l'offensive ukrainienne ne va pas se dérouler du côté du barrage. Elle ne va, à mon avis, pas se dérouler non plus au centre du front. Pourquoi pas au centre du front Parce qu'au centre du front, c'est extrêmement fortifié du côté russe. Et là, les Ukrainiens ne peuvent pas vraiment agir. Donc ils ont deux fenêtres de tir, si j'ose dire. Le nord vers Louhansk et la zone entre la centrale de Zaporizhzhia et la région de Donetsk. Voilà. Alors, on ne sait pas non plus, euh, finalement, grand-chose de cette, de cette guerre, en quelque sorte, mais pourtant, Christine, il y a un paradoxe. On a souvent expliqué dans les manuels scolaires qu'on avait quand on était gamin que la guerre n'était plus jamais la même après la télévision. La guerre du Vietnam, il y avait des images, etc. Moi, je pense qu'on est rentré dans un monde absolument nouveau. Tous les soldats sur le front ont des téléphones portables. Et donc, ils n'ont pas les moyens d'un service de renseignement, mais on peut recouper des informations, on voit quasiment tout. Il y a des capteurs partout, il y a des drones partout, il y a des téléphones portables partout. On peut voir assez facilement en trois clics où sont les brigades blindées les plus puissantes de l'Ukraine. On les voit dans des villages, on les voit dans des bois. Pas les services de renseignement, vous et moi on peut les voir. Ça change tout à cette guerre. Donc ça veut dire que les Russes, ils savent qu'il va y avoir une offensive. Est-ce qu'elle va échouer pour autant Non, mais ils vont perdre le gros avantage de l'offensive, c'est-à-dire de la surprise. La dernière fois qu'il y a eu une offensive, elle a fonctionné, mais en même temps, les Russes ne se sont pas débandés, ils ont reculé. Enfin, dernier indicateur de ce qui peut se passer, ce n'est qu'un indicateur. C'est qu'en général, quand vous avez eu un camp qui est prêt à, à rendre les armes, vous avez beaucoup de prisonniers, beaucoup de gens qui se rendent. Là, ni du côté russe, ni du côté ukrainien, il y a vraiment de prisonniers. Donc les deux, les deux belligérants, malheureusement, sont extrêmement motivés.
1: Que faut-il faire quelle position devrait adopter la France C'est la question que tout le monde se pose ce soir. On marque une pause, on revient dans un instant. Le temps d'admirer la jolie cravate de Guillaume Bigot. A tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info. Dans un instant, on parlera de, des attentats à la laïcité avec les abayas. On parlera du passeport sanitaire mondial préconisé par l'OMS. On parlera du concert de Booba annulé. On fera un tour de table sur Carole Delga. Du PS et son dérapage, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, dérapage sur l'immigration
5: je, je pense que ses adversaires ont voulu y voir un dérapage. C'est comme ça
1: qu'elle le qualifierait, elle.
5: Oui, elle s'est auto qualifiée de dérapeuse. Voilà, qui assimile,
1: Carole Delga, qui assimile Kylian Mbappé et Yannick Noah à l'immigration. On en parle dans un instant. On termine avec vous, Guillaume Bigot, <rire> sur l'Ukraine. Que faut-il faire aujourd'hui et quelle attitude doit adopter la France après l'explosion du barrage et les conditions... Euh, du moment.
4: Au risque de vous surprendre, la parole euh, du président de la République me semble excellente. Il rappelle que la France est une puissance de paix et d'équilibre. Il faudrait juste, juste, joindre le geste à la parole. Ce serait pas mal. Sinon, le seul intérêt de la France dans cette affaire, c'est que cette guerre s'arrête au plus vite. Donc il faudrait que la France se concerte avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Indonésie qui vient de faire une, une proposition de paix, avec la, sur, avec la Turquie, c'est-à-dire avec tous les pays du monde qui refusent l'hégémonie américaine ou l'hégémonie euh, euh, russo-chinoise, sino-russe si vous voulez. D'abord, si la guerre dure, il y a des centaines de milliers de jeunes ukrainiens et des centaines de milliers de jeunes russes qui vont perdre la vie. Il y a déjà eu des centaines de milliers de morts. Si la guerre dure, l'Allemagne est en récession à l'heure qu'il est. Les stocks de gaz sont terminés, épuisés. Les alternatives au gaz russe pour faire fonctionner l'économie européenne, j'insiste sur l'Allemagne, parce que c'est quand même la locomotive de l'économie européenne, ça va coûter beaucoup plus cher. Le commerce avec la Chine, on dépend de tout, peut être impacté si la guerre dure. Donc ça serait une catastrophe. Je vais dire quelque chose de très incorrect. Je pense que si Zelensky gagne... Tout de suite, rapidement, si les Américains gagnent, tout de suite, rapidement, ça peut être extrêmement dangereux, contrairement à ce qu'on croit. On dire « oui, c'est formidable, le droit international sera respecté, etc. D'abord, la reconstruction, n'en hein. déplaise à certains, la reconstruction, ils ont l'air de miser beaucoup sur la reconstruction pour leurs propres entreprises, mais la reconstruction va se faire sans nous. Deuxièmement, la Russie risque de sombrer. Sinon, dans le chaos, dans la guerre civile, on ne sait absolument pas qui, si demain Poutine tombe, qui va remplacer Poutine L'axe, le barycentre de l'Europe entre Paris, si vous voulez, et Berlin va se déplacer. Kiev, euh, Varsovie, Bruxelles, Washington. C'en est absolument fini de cette illusion de l'Europe contrepoids à la puissance américaine. Enfin, si Poutine gagne, Poutine n'est pas du tout le défenseur de la civilisation contre des corrompus ou je ne sais trop quoi mondialistes. D'abord, Poutine lui-même est extrêmement corrompu. Et ensuite, il faut ouvrir les yeux. La Russie et la Chine ne nous veulent pas plus de bien que nous veulent les États-Unis. En ce moment, en Afrique, le Sénégal est en train de tomber dans la violence. Il y a la Russie derrière. Il ne faut pas s'y tromper. Même sur notre territoire, à Mayotte par exemple, le président des Comores... Il est derrière la Russie, derrière la Chine. Et donc, ils, en, ils envoient des gens pour se déverser sur notre département. En Nouvelle-Calédonie, le président des indépendantistes est près de l'association Sino-Kanak. Donc, le seul intérêt de la France, c'est que cette guerre s'arrête au plus vite.
1: Merci infiniment, Guillaume Bingo, pour votre regard d'expert sur le sujet. Merci infiniment. Dans un instant, on parlera de Carole Delga, on parlera des Abayas. Mais un concert... Du rappeur Bouba Charlotte Dornella, ça a été annulé au Maroc après une mobilisation de citoyens choqués par les rap-paroles de ce dernier envers les femmes marocaines. Certains pays osent, là où la France hésite, ont-ils raison On aimerait comprendre ce qui se cache derrière tout ça.
6: Alors, en réalité, il y a plusieurs grilles de lecture qui cohabitent euh, autour de cette histoire de, de concert. Alors, il y a d'abord, en effet, euh, l'annulation du concert qui est décidée par la préfecture de Casablanca, en l'occurrence. Elle intervient au moment où il y a eu un appel sur les réseaux sociaux au boycott de ce concert, en raison, en effet, de certaines paroles jugées blasphématoires ou sexistes. Euh, parce que blasphématoires, parce qu'il y a un parti, notamment islamique, euh, qui a fait une question au gouvernement à l'Assemblée marocaine et surtout en effet sur les réseaux, les paroles sexistes envers les femmes marocaines. Alors je ne vais pas m'attarder sur les paroles ni les restituer ici, chacun peut imaginer l'univers dans, dans lequel on se présente. Et le sexisme, alors là en l'occurrence il y a en effet certaines paroles qui visent les femmes nord-africaines ou marocaines en particulier, mais le sexisme dans le rap n'est pas non plus quelque chose de rare. Et il se trouve qu'on est étonné, c'est ce qu'il y a dans votre question, le Maroc... Certains Marocains, en tout cas, se soulèvent là où, en effet, en France, le rap échappe totalement aux appels à la censure qui sont pourtant permanents euh, euh, partout ailleurs, on va dire, dans le débat public. Alors, c'est probablement en raison d'une intersectionnalité euh, de, de, de festivals, en fait, qui se préoccupe moins, et on le vérifie en permanence, qui se préoccupe moins des personnes qu'ils prétendent défendre que l'avancée d'une idéologie. C'est-à-dire que les minorités sont intéressantes à partir du moment où elles contreviennent à la solidité de la majorité, ou c'est-à-dire solidité de la culture majoritaire, solidité tout simplement de la norme culturelle dans le pays. Donc évidemment une minorité qui contrevient à l'idéologie, en l'occurrence féministe ou au strict respect même dû aux femmes initialement, c'est moins grave qu'une minorité ou une personne issue de la minorité qui elle se rallie, au discours majoritaire, alors là c'est de la traîtrise, mais pour le reste on ferme les yeux, c'est pas un drame. Alors en France en effet, on annule des conférences, on a des interventions qui sont huées, voire menacées dans les universités, on poursuit des chercheurs qui n'insultent absolument personne, et qui se contentent de réfléchir, voire même parfois d'accepter la contestation qu'on leur refuse, on s'excite à la moindre parole de travers dans le débat public, mais le rap c'est pas pareil. Donc on comprend que ceux qui s'excitent à la moindre parole de travers... Défendre les femmes, mais pas tout le temps. Ça dépend des circonstances, ça dépend de qui attaque les femmes, ça dépend aussi de quelle femme est attaquée. Vous remarquez, ça marche dans les deux sens. Donc on examine beaucoup le messager avant de savoir ce qu'on pense du message. C'est classique, ça arrive tous les jours. Et on a en l'occurrence certains Marocains qui se sont affranchis beaucoup plus que nos indignés professionnels ici. Ça, c'est pour le cadre général de cet appel au boycott maintenant il faut aller jusqu'au bout, le rappeur Booba, s'il se produisait au Maroc c'est parce qu'il a une énorme communauté de fans au Maroc, il est très euh, demandé au Maroc, très et, apprécié est très apprécié est au Maroc, en 2017 il avait fait un concert devant 100 000 personnes, c'est le média marocain qui le rapporte et il disait déjà, il, il n'avait pas que des mots tendres et doux à l'égard des femmes à l'époque, donc il y a, bon, comme dans n'importe quelle société des paradoxes, des gens qui aiment la musique, les paroles peu importe le personnage de Booba, et d'autres qui le détestent, donc ça jusque là, rien de de très, euh, que de très classique. Mais la préfecture, et c'est ce qui est intéressant, la préfecture de Casablanca, c'est elle qui a acté l'annulation dans ce contexte de contestation, mais elle n'évoque absolument pas ce contexte-là. Elle n'évoque pas le sexisme du rappeur, ni même les appels au boycott, ni la situation. Et si le lien n'est établi par personne, la préfecture annule le concert, point barre en fait. Elle ne donne pas d'explication. Le concert est annulé, mais il y a beaucoup de commentateurs qui... Au-delà de cet appel au boycott, ils ont vu tout simplement le contexte de, du gel diplomatique total qu'il y a entre la France et le Maroc. Bouba étant évidemment un rappeur euh, français au Maroc. Et peut-être que derrière ça se cachent ces tensions euh, plus que vives entre nos deux pays.
1: On se souvient d'une époque de relations chaleureuses entre nos deux pays. Comme vous dites, quelle est l'histoire justement de cette tension palpable aujourd'hui
6: alors, on se souvient de l'histoire. Alors, en Chirac et Hassan 2, évidemment, tout allait bien. Ensuite, on a eu avec, quand Mohamed VI est arrivé, les LR qui étaient au pouvoir euh, ont poursuivi cet idylle, on va dire, entre le Maroc et, euh, et la France. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, pour faire de manière un peu caricaturale, on va dire, la gauche a toujours été assez proche de l'Algérie et la droite beaucoup plus proche du Maroc, des autorités euh, marocaines, pour des raisons historiques euh, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici. Mais évidemment, euh, la guerre d'indépendance en Algérie a été absolument dramatique. Et a eu des engagements politiques et des déchirements en France, au Maroc, la fin du protectorat a été beaucoup plus paisible, ça s'est bien passé et tout ça explique, on va dire, les choix des uns et des autres à ce moment-là. Or, l'énorme sujet pour la France, qu'on parle de l'Algérie ou du Maroc, c'est le lien entre l'Algérie et le Maroc. Nous sommes pris, on va dire, entre une guerre que se font ces deux pays-là. Donc à chaque fois qu'un Français et qu'une autorité française parlent aux Marocains, les Algériens regardent, parlent du Maroc, l'Algérie écoute et quand c'est l'inverse qui se produit, c'est le Maroc qui écoute et les Marocains qui surveillent. Donc c'est un peu difficile à gérer. Or, à l'époque, à l'époque des relations chaleureuses, la droite qu'on appelait à l'époque, j'ai des personnes au téléphone qui me dit, à l'époque, on appelait la droite de la Mamounia qui est un hôtel au Maroc où tous ces gens-là passaient leur week-end et les relations étaient au beau fixe. Tout le monde allait y passer ses vacances. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de Français qui vont passer leurs vacances au Maroc. Énormément. Mais, énorme, énormément. énormément. Tous les
1: week-ends, toute l'année, Mais
6: au-delà de cette présence et de ces, ces, cette affection même entre des personnes, entre les deux pays, il y avait à l'époque une coordination, une coopération policière, judiciaire, des services de renseignement qui étaient extrêmement efficaces et des relations donc euh, entre nos deux pays qui étaient très
1: bonnes. Notamment pour les attentats du 13 novembre.
6: Notamment pour les attentats du 13 novembre. Et d'ailleurs, ces, ces, ces coopérations pardon, avec les services de renseignement se poursuivent jusqu'ici. La vraie tension, elle est vraiment politique. Donc, ça rend évidemment cette coopération beaucoup plus difficile. Elle s'est affaiblie sur beaucoup de terrains. Mais c'est politiquement qu'il y a eu une rupture avec l'arrivée de François Hollande, je vous disais, le, le rapport n'est pas du tout le même entre la gauche et la droite. Quand François Hollande est arrivé euh, euh, au pouvoir, il y a un événement qui a euh, distendu, on va dire, le lien. C'est qu'il y a une ONG française à l'époque qui avait demandé à la justice française d'émettre un mandat d'arrêt contre le grand patron de la sécurité, un hein, monsieur Hamouchi, marocain. À l'époque, Hollande avait accédé à cette demande et l'homme avait été interpellé à l'aéroport de Paris. Et alors là, la crise diplomatique était absolument énorme, d'autant qu'on a affaire à des pays qui ont une certaine susceptibilité qu'on peut comprendre, hein, je la qualifie pas, enfin je la juge pas là en l'occurrence, mais vraiment dans la diplomatie c'est quelque chose d'important. Et avec l'Algérie d'ailleurs c'est exactement la même chose. Donc on avait eu ensuite le défilé de tout le monde, notamment de Bernard Cazeneuve qui était parti à Rabat, qui s'était excusé, et on avait tout eu jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, ça a très mal commencé pour le Maroc, je vous disais qu'il observe tout ce qu'on fait. Emmanuel Macron, il a tout focalisé sur l'Algérie. C'est-à-dire que pendant sa campagne, on se souvient, le la qualification euh, de la colonisation comme crime contre l'humanité, c'était évidemment une une comment dire une concession hallucinante d'un point de vue français faite à l'Algérie, mais les Marocains, ils ont aussi vu la concession hallucinante faite aux autorités euh, algériennes à l'époque. Et alors Emmanuel Macron a réussi un genre d'exploit hein, sur ce terrain-là, c'est qu'avant, vous aviez le président, soit la relation était bonne avec l'Algérie, soit avec le Maroc. Emmanuel Macron, il a réussi à nous brouiller avec les deux. Parce qu'on on, on a beaucoup parlé des relations avec l'Algérie. Emmanuel Macron veut être l'homme de la réconciliation entre la France et l'Algérie et du dépassement euh, du drame, on va dire, euh, colonial et surtout de la décolonisation en L'occurrence, et on voit bien où on en est. On voit bien que ce matin, encore, on a appris euh, que le président algérien euh, remettait encore la visite pour des raisons de calendaires. Alors, bon, moi, je veux bien une visite d'état en France, est très attendue. Visite d'état en France, donc ça fait des mois et des mois qu'elle est remise en permanence. Et là, on nous a expliqué qu'il y avait encore des problèmes de calendrier. À l'inverse, je note que nous, on fait des voyages avec euh, 5, 10, 14 ministres, ce qu'on qu n'a jamais vu euh, au. Euh, euh, en Algérie. Et je note par ailleurs que si on est extrêmement clair sur le conflit vis-à-vis -vis de la Russie, ça ne nous dérange pas du tout d'envoyer 14 ministres euh, en Algérie, en sachant que le président euh, algérien, il a des problèmes de calendrier pour venir à Paris, moins pour aller à Moscou. Je ferme la parenthèse. Euh, donc, évidemment, Emmanuel Macron a très envie d'être l'homme de la réconciliation algérienne. Le problème, c'est qu'on a vu c'est extrêmement compliqué. On a vu la crise des visas avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. On a vu que quand même, pour faire plaisir à l'Algérie, par exemple... On a signé les accords pour Barkhane, vous savez, à Alger, précisément, pour les intégrer à cette chose-là. Et aujourd'hui, le survol des avions à Alger n'est plus possible. Bon, Vous voyez que sur le, le dossier algérien, on ne réussit pas encore. Et évidemment, le
1: Maroc nous le
6: pardonne assez
1: peu. Si j'ai bien compris, la France est prise dans une guerre, comme vous l'avez expliqué, entre le Maroc et l'Algérie, dont elle ne parvient pas. Finalement, à se dépêtrer, c'est ça
6: Mais Parce que si vous regardez à la fois le dossier marocain et le dossier algérien et le dossier français, eux savent ce qu'ils veulent, eux savent ce qu'ils veulent défendre également, notamment vis-à-vis -vis de la France, et nous on le sait beaucoup moins. Nous on sait euh, le degré de gêne, de culpabilité, d'angoisse que l'on cultive euh, parfois à dessein. On, on le cultive aussi vis-à-vis -vis de des personnes marocaines, algériennes ou binationales qui sont sur notre propre sol on l'a beaucoup évoqué avec l'Algérie, mais c'est vrai évidemment aussi avec les Marocains ou les binationaux franco-marocains, on ne sait pas comment se comporter, on le voit bien, on a tout accepté avec l'Algérie, je vous le disais, je vous ai la liste juste avant, et depuis l'affaire Pegasus, alors là bon, c'est plus les spécialistes qui le disent, mais l'affaire Pegasus, vous savez Emmanuel Macron avait appris qu'il était sur écoute, le nom du Maroc était sorti, la technologie était israélienne, mais Emmanuel Macron a fait un blocage, c'est pas mon mot, hein, c'est des gens qui me l'ont dit, et, euh, et, et a fait un blocage sur le Maroc à ce moment-là. Euh, on est écouté aussi par les Chinois, par les Américains, mais là, c'était le blocage était total, et donc euh, le, le, comment dire, la relation avec le Maroc a été délaissée au profit de la relation avec l'Algérie. Et on a vu, je sais pas si je devais résumer, on va dire ce, cette tension, on l'a vu au moment de l'imam Iqisène, où le, pas un quart, on va dire, de l'attention qui avait été portée euh, à l'Algérie sur le dossier de la décolonisation a été faite avec le Maroc à l'époque. Souvenez-vous, le Maroc avait accordé le laisser-passer consulaire pour cet imam qui avait passé toute sa vie en France. Donc, nous, on comprend bien qu'on a envie que cet imam aille vivre au Maroc. Mais il faut aussi comprendre que les Marocains, ils nous disent, écoutez, en fait, il a passé toute sa vie en France. La radicalisation, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est pas nous qui l'avons laissé faire, c'est pas nous qui l'avons laissé parler. Et le problème, c'est que Gérald Darmanin a tellement communiqué sur le dossier que les autorités marocaines ont fini par dire le problème, c'est que votre imam Ikwisen, ça devient un sujet de politique intérieure au Maroc. Les Marocains ne le reconnaissent pas comme un des leurs. Et vous parlez tellement qu'on n'en veut plus. Et on a vu la suspension de ce laisser passer consulaire. Ça, ça résume un peu, on va dire, l'espèce le, d'incompréhension et de tension absolue qu'il y a entre nos pays.
1: Qu'en est-il des deux ambassadeurs
6: Oui, alors l'ambassadeur de France au Maroc, il est toujours là, mais il n'est plus reçu par personne. Hein, c est, c est, voilà, il, ne, il ne voit plus euh, les autorités au Maroc et le Maroc n'a carrément pas d'ambassadeur en France. Voilà, il n'a pas été renouvelé, le dernier a été, appelé, enfin, a été envoyé ailleurs
1: et il n'y a pas d'ambassadeur en France. Cacophonie au niveau diplomatique derrière le concert annulé de Booba. Merci beaucoup. Oui,
6: j'extrapole je, euh, un peu. Charles. Je ne suis pas sûre, mais voilà, c'est mais... intéressant
4: de se pencher. Sûr, oui, oui, bien Les sûr. relations sont tellement amicales qu'elles reviennent inexistantes.
1: <rire> Alors, dans un instant, on parlera de Carole Delga sur l'immigration, Kylian Mbappé. On a envie de comprendre. J'ai envie de vous entendre surtout là-dessus. Marc Menant. Alors que les atteintes à la laïcité explosent, alors que de nombreux médias comme nous, CNews, nous en sommes fait l'écho depuis plusieurs mois, plusieurs années, sans aucune avancée, les chiffres augmentent, 625 cas en avril, 23% de plus qu'en mars. Hier, le ministre de l'Éducation a reçu les recteurs d'Académie. Marc, est-ce un réveil tardif du ministre de l'Éducation nationale qui semble peut-être prendre conscience maintenant du phénomène euh, votre regard spécialiste bah, un, de la, côté, la laïcité ?– Il
2: y a un côté un peu théâtral quand même. La meilleure preuve dans sa déclaration, il dit « il ne faut ni sous-estimer, ni surestimer ». Vous voyez, c'est-à-dire que, ouais. attention, etc., mais pour... dans le fond, est-ce bien sérieux Et pourtant, les statistiques sont là, les professeurs se plaignent, et puis il y a tous ceux qui sont dans le silence, le silence qui est le déni. Mais il nous faut nous interroger. Alors oui, il y a cette tenue. C'est quoi cette tenue Oh, pour surtout, bon, on fait un drame de rien du tout, c'est Mathilde Panot qui... Enfin, alors on en veut aux habits des musulmanes. Déjà, ça signifie qu'une musulmane est assignée à porter une tenue religieuse. Il ne peut pas y avoir une musulmane qui a envie de vivre en liberté. Il ne peut pas y avoir également des gens venant du... Maghreb, qui soit des Arabes, soit laïcs, soit athées, soit même juifs. Non, 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 non. On est obligatoirement un musulman qui porte une tenue. Une drôle d'idée de la liberté des individus. C'est le premier point à remarquer. Mais au-delà de ça, lorsque l'on a de plus en plus de magasins qui accueillent ces vêtements, qui les mettent en vitrine... Et c'est quoi Est-ce qu'il y a une autre religion qui a des vêtements comme ça proposés pour que l'on puisse s'exhiber Non. Pourquoi Eh bien simplement parce que la laïcité, elle a formaté entre guillemets les esprits dans une idée de tolérance, de liberté. Et donc on oublie son intime, on oublie sa foi pour paraître dans un œcuménisme laïcard, à savoir donc on a des mœurs. On se dit bonjour et on oublie ce qui fait que éventuellement on a un rapport à la transcendance avec des devoirs vis-à-vis -vis de cette transcendance en fonction d'une religion. Ça, on l'oublie. On se dit bonjour, on s'embrasse et on vit en liberté. Et que de difficultés pour gagner cette liberté. Pour autant, eh bien, de plus en plus, il y a cette contagion d'une islamisation. On en parlait hier avec notre Dimitri. C'était le, le côté halal. Mais... Il y a ça. Dans le sport, hop, on met sa tenue. On ne salue plus. Il y a partout une sorte de contagion. Et là, il faut se remettre à lire certains livres. Oh, ils sont oubliés, mais il y a Samia Labidi. Samia Labidi, c'est la présidente du mouvement indépendant séculier. Elle a écrit un livre. Karim, mon frère, ex-intégriste et terroriste. Ça a été publié chez Flammarion. Que raconte-t-elle dans cette histoire eh bien, Comment cette famille, qui vivait dans la paix de la laïcité, s'est trouvée, brisée par l'infiltration de cet esprit islamiste voulu par certains Soudain, il y a eu un frère, une sœur, qui se sont entichés d'une façon de se comporter pour se donner une identité, jusqu'à ce qu'un de ces garçons devienne un terroriste, et la famille qui est tombée dans toutes les horreurs de la fragmentation. Il faut lire cela pour comprendre et arrêter de dire « Mais allons, soyons tolérants ». C'est quoi cette tolérance C'est de l'imposture pure et dure et qui est servie par qui Par ceux qui devraient être les les plus farouches, à savoir les héritiers de Gambetta, de Clémenceau. Clémenceau, il disait quoi Clémenceau Il disait « Il faut que nous prenions parti entre les droits de Dieu, dont le parti catholique s'est fait le champion, et les droits de l'homme, qui constitue le principe fondamental de notre organisation politique. Donc le principe fondamental, c'est d'exister en dehors de la religion. Alors c'est quoi On dit qu'il faut qu'aujourd'hui à l'école, les jeunes filles, elles aient un instant de lucidité, elles apparaissent en, la, en, en citoyenneté, uniquement au moment de l'école. Après, elles retournent dans une autre façon de vivre. Vous vous rendez compte De la folie de cette fausse tolérance. Il faut permettre à tout un chacun de comprendre ce qu'est notre laïcité, ce qu'offre notre République. Il faut là encore reprendre des parcours, des parcours extraordinaires comme Joséphine Becker que l'on évoquera dans 15 jours dans notre émission du dimanche matin Les Grands Destins. Quand elle est arrivée en France, elle a compris ce qu'était le prix de la liberté de pouvoir exister en étant dans la splendeur et dans le respect de son être. Ça, c'est ce qui est refusé aux gens. Quand on leur permet de s'enfermer, de se ghettoiser, ils sont là, ils vivent selon des traditions, comme si soudain, ils pouvaient se donner, se dorer une identité. Mais ça veut dire quoi, ça aussi Vous savez, les tenues folkloriques, au départ, c'était des tenues régionales. On portait sa tenue de Bretonne, on portait sa tenue d'Alsacienne, on portait sa tenue de Vendée, sa tenue normande. Mais c'était un carcan. – Ou créole. – Voilà. Et c'était une prison d'étoffe. La laïcité, elle a fait tomber tout ça. En revanche, oui, on a tous la jouissance que l'on doit reconnaître à tout un chacun, quel que soit son parcours, C'est-à-dire, on a une racine. Une racine. On se sent de la montagne, on est peuple de la mer, on est peuple de la campagne. Et de cette manière-là, de temps en temps, à une occasion, on ressort ses vieux vêtements pour se dire « je me sens breton, je me sens normand, je me sens algérien ». Mais ne jamais oublier ce qu'est donc notre grand principe, vivre dans un œcuménisme où on se respecte tous mmh. selon des mœurs bien identifiées qui sont celles de la laïcité.
1: Certains disent que décompter les atteintes à laïc la laïcité c'est stigmatiser les musulmanes.
2: Mais non, mais vous vous rendez compte, c'est là où on stigmatise les musulmanes. C'est-à-dire qu'on assigne des gens à avoir un comportement et ça, veut, ça signifie qu'obligatoirement, donc, le musulman ne peut échapper à un certain... Je me fous qu'on soit musulman, que l'on soit catholique, que l'on soit juif, on doit exister comme citoyen. Quand on aura tous compris ça, on se redonnera un élan, un élan de fraternité. Pourquoi,
1: Guillaume Bigot, ces agissements ont été si longtemps minorés
4: Parce qu'il y a une gêne, et d'ailleurs euh, la sortie de Mme Delga, là, vous vouliez en, parlez, mais en fait parler, mais c'est exactement ça, c'est pas, pas un dégât dans l'antiracisme, c'est un gros Delga dans l'antiracisme, il y a une erreur 404. En fait, pourquoi il y a une gêne Parce qu'au fond du fond, je vais vous dire la vérité, il ne faut pas le dire, mais la vérité c'est quoi C'est que comme ces gens, comme Mme Delga, ne pensent pas que ces, ces musulmans ou ces musulmanes ne sont vraiment leurs frères ou sont vraiment leurs concitoyens, comme ils ne se sentent pas de plein pied avec eux, comme ils ne se sentent pas appartenir au même peuple qu'eux, alors ils sont gênés quand il y a des problèmes avec eux. Quand votre frère fait quelque chose de pas bien, vous avez une gêne à lui dire Non, moi j'ai aucune gêne à lui dire. C'est bien la preuve qu'il y a un malaise dans cet antiracisme.
1: On va parler justement de Carole Delga, certains parlent de naufrage, Mathieu Bocotti, je me tourne vers vous, de naufrage de Carole Delga qui assimile Kylian Mbappé et Yannick Noah à l'immigration. Mbappé est né en France, lui répond la journaliste sur France Info. Oui, mais ses parents, reprend Carole Delga. Euh, que, comment réagir face à ces propos de Carole Delga du parti
5: C'est ah, une controverse à l'intérieur de la, la gauche au sphère. C'est-à-dire, Carole Delgade, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet, dans cet entretien Les faits. L'immigration, c'est formidable, c'est exceptionnel, et ceux qui veulent critiquer l'immigration, vous avez tort. L'immigration, c'est merveilleux, dit-elle. On comprend. Et elle veut donner comme exemple Mbappé et, euh, je crois, Yannick de. Non, si je ne me trompe pas. Là, vous l'avez dit, la journaliste la contredit en oh, mais leur, leur mère est française et tout ça. Et là, on comprend l'arrière-fond de ce français. Ils ne sont pas d'origine européenne, mais par ailleurs, ils sont devenus d'excellents français, même des modèles pour les autres français. Controverse à gauche sur les réseaux sociaux en disant « Haha, on voit bien que pour vous, si on n'est pas blanc, on n'est pas vraiment français ». Donc là, il là, y a une forme d'attaque pour dire que Carole Delga, au fond d'elle-même, serait une raciste. Carole Delga, au fond d'elle-même, alors que tout ce qu'elle dit, c'est des populations extérieures à l'Europe, même s'ils sont ici de une, deux, trois générations, ils sont évidemment français, mais elle fait référence plus largement au phénomène de l'immigration, qu'elle chante. La charge était telle aujourd'hui sur les réseaux sociaux contre la gauche qu'elle s'est excusée. Elle s'est aplatie, évidemment, euh, sans quoi elle est socialiste. Et donc, je cite ses excuses, son moment d'excuses. « Je m'appelle Delga. Première, deuxième, centième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie et au succès de notre pays, je regrette de m'être mal exprimé. Hein? Mea culpa, mea maxima culpa. Accessoirement... Accessoirement, ce qui est assez intéressant, c'est que pour que les personnes issues de l'immigration ne se sentent plus discriminées, il faut déraciner le peuple français en lui expliquant qu'ils sont depuis 100 générations tous des immigrés. Euh, chapeau.
6: Mais surtout c'est exactement ça, d'abord non, non il y a des français qui sont sur le territoire français depuis 1000 ans, ça existe en fait sur leur lignée, déjà c'est la première chose par ailleurs dire à quelqu'un qui a une origine immigrée que ce soit ses parents ou ses grands-parents, il ne me semblait pas que c'était une insulte, mais on l'a découvert aujourd'hui ça c'est la deuxième chose, et en l'occurrence Yannick noah peut-être que sa mère, moi je ne connais pas en fait euh, euh, l'histoire et l'arbre généalogique de Yannick Noah, mais il me semble qu'il est parti revivre précisément dans le village hérité de son père, etc. en Afrique donc cette histoire existe, et par ailleurs c'est dans le même monde qui attaque Caroline Delga aujourd'hui, qu'on lui dit « mais c'est quand même incroyable, on peut être français, être fier de ses origines, mais en même temps, au moment où on signifie les origines, et bien, du coup, c'est une insulte. » Enfin, ils se perdent dans leurs indignations permanentes.
2: Non mais, la folie, c'est quoi C'est que l'école était le lieu de l'incubation, c'est-à-dire... Une, deux, trois générations, Elle nous raconte son histoire, mais ils sont passés par l'école. Et à l'école, on leur apprenait quoi On leur apprenait un savoir, on leur apprenait la rationalité, on leur apprenait la philosophie. C'est-à-dire qu'on leur offrait la possibilité d'entrer dans un développement
4: intellectuel en dehors de toute entité originelle. Un point très bref, je pense qu'on manque vraiment totalement ce qu'est l'identité de la France. Et Mme Delga n'a rien compris de ce qu'est l'identité de la France, en fait. C'est le seul pays du monde où quelqu'un comme Noah, quelqu'un comme Mbappé, on se fiche totalement d'où ils viennent. On se contrefiche de leur couleur de peau. Et c'est le seul pays du monde qui est comme ça. C'est ça l'identité de la France. Les identitaristes ne comprennent pas que c'est l'union de la mer du Nord et de la Méditerranée. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une race la France. C'est une volonté, mais ce n'est pas de la lâcheté, de la faiblesse non plus.
1: Et derrière tout ça, il y a des Antillais qui sont noirs et qui sont français. Bien sûr, depuis bien sûr. avant plus que les nice, islamistes. avant Nice, avant la savoir, depuis si longtemps. Exactement. Et pourtant, souvent considérés... Pas forcément du bon camp, comme des immigrants.
4: Et Haïti, quand vous
2: allez là-bas, ils regrettent de ne plus avoir cette fraternité avec les Français.
1: Dernier sujet. On apprenait lundi que l'OMS planche actuellement sur un projet de passeport sanitaire mondial. Qu'est-ce que c'est concrètement Mathieu Bocoté parce que tremblement, séisme, personne ne s'y attend.
5: Alors, il y a quelques temps, rappelez-vous, quand on parlait d'un passeport sanitaire mondial, dans le cadre de la crise sanitaire, l'accusation venait tout de suite, vous êtes complotiste, vous êtes complotiste. Deux, alors, moi, deux ans plus tard, je constate que l'accusation tombe et le passeport sanitaire progresse. Alors, qu'est-ce que c'est, si tu l'entends, le directeur général de l'OMS, j'espère pas massacrer son nom, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bon, vous <rire> et le commissaire à la Santé européenne, Stella Kyriakides, ça je pense que je l'ai réussi, ont présenté ça comme une initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Donc, un passeport sanitaire mondial, c'est une première étape. Hein, il y en aura d'autres. Et comment on va le construire à partir du passeport sanitaire européen hérité de la crise sanitaire? Parce que c'est le passeport le plus développé en la matière. Il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas surprenant que ça vienne de l'Union européenne. Je vais citer ici une déclaration qui date de 2009, de Barroso, vous savez, l'ancienne figure importante de la Commission européenne, qui disait « La gouvernance mondiale a besoin de l'Europe en tant que terrain d'expérimentation, idéal pour la mondialisation, avec ses règles supranationales et institutions. L'Europe a une expérience politique unique et une légitimité particulière. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici c'est une logique mondialiste, en fait. L'Europe prépare la gouvernance globale. Ah, mondialiste, c'est un autre mot qu'il ne faut jamais utiliser, parce qu'apparemment, il, il relèverait de l'imaginaire de l'extrême droite. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des élites qui, aujourd'hui, c'est pas un complot, c'est un projet politique, se disent que le monde se construira mieux s'il se construit à l'échelle mondiale, si on peut se souligner de la gouvernance globale. Et ce qu'on doit comprendre, parce qu'ils nous disent, c'est une étape qui en annonce d'autres. Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui doit mettre au point un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous, tels que des carnets de vaccination internationale numériques. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est une logique qui se met en place. D'abord, un système de contrôle qui se veut sanitaire qui est enfin un système de contrôle, qui est un système de fichage numérique mondialisé, qui peut se reconvertir demain, je vous le dis. Maintenant, le jour où on, on a la transition écologique, on va nous expliquer qu'on doit avoir un système de gouvernance globale qui fait en sorte qu'on est tous de bons citoyens fichés, pour, et bien là, le, le, le dispositif numérique sera là pour d'autres objectifs, peut-être.
1: Qui dit passeport sanitaire mondial dit amorce d'un État mondial
5: ah, C'est une formule, l'État hein. mondial, on préfère dire gouvernance globale, mais vous avez raison. Ordre cette... mondial. Non, mais vous avez la raison d'utiliser cette formule. Pourquoi Parce que, mais disons, gouvernance globale, pour une raison. Oui. Voyons oui. comment s'est construit l'Europe hein, autour du charbon et de l'acier au début. Donc, on... Puis ça aboutit à l'Union européenne, qui est une forme d'empire qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Eh bien, pour construire la nouvelle gouvernance globale, on passe désormais par le sanitaire et l'écologique. C'est-à-dire que c'est des raisons apparemment pratiques, hein, le charbon, l'acier, bon, ben, le vaccin, la lutte contre le changement climatique, et on crée la matrice par ailleurs d'une gouvernance globale revendiquée, revendiquée on est avec toujours la même thèse, les souverainetés nationales sont périmées. La, les décisions ne doivent plus se prendre au niveau des peuples. Une technocratie globale serait plus qualifiée pour affronter les problèmes de l'humanité. Et on a toujours les mêmes thèses qui sont avancées. D'un côté, c'est la crise climatique. On comprend, ça touche l'humanité dans son entier. Et on comprend la pandémie. Euh, et ça, c'est particulier. Parce que moi, je, alors là-dessus, tous ceux qui se sont imaginés que la pandémie est un plan de jeune séquibre, bon, ça, c'est un délire. Mais ce qui est certain, c'est que certains, certains se sont dit mais la pandémie nous a donné une expérience du global, une expérience du contrôle social, et cette expérience peut être reproduite pour le mieux de l'humanité, pense-t-il. Et c'est ce qu'il nous est, on ne doit pas manquer, c'est une chance à ne pas sacrifier que cette pandémie pour faire l'expérience d'un contrôle social qui permettra d'aller plus loin dans la lutte contre les changements climatiques. Quoi qu'il en soit, euh, quel que soit l'objectif de tout cela, ce qui se met en place peu à peu, c'est une gouvernance globale. C'est une gouvernance qui efface les peuples, qui efface les nations, qui place une forme d'élite, une technostructure globalisée au cœur de notre destin. C'est une tour de Babel 2023, mais j'aimerais rappeler que la tour de Babel a fini par tomber.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, à Guillaume Bigot. Ma charmante Charlotte, mon Marc, tout de suite, c'est News infos avec Adrien Spiteri, ensuite Pascal pour et ses invités et puis nous à demain à 19h. Merci à tous.
0: Yale Braun-Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans programmée demain dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée dit appliquer la règle, rien que la règle. Le reste de la proposition de loi portée par le groupe Lyotte pourra quand même être examinée. La gauche dénonce un coup de force inacceptable. Un trafic international de stupéfiants démantelé. Il se situait entre l'Espagne et le sud de la France. Neuf personnes ont été écrouées. Certaines personnes sont connues dans le narco-banditisme. Près de deux tonnes de cannabis ont été saisies, selon la justice. Et puis après Karim Benzema, N'Golo Kanté signe en Arabie Saoudite. Le milieu défensif a signé un contrat pour trois ans avec le club d'Al-Itiad. Il quitte Chelsea après sept années passées à Londres. Selon plusieurs médias, son salaire pourrait atteindre 100 millions d'euros par an.